0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第五十六集的播出。张玉成又被 DFA 了，你可以说这是他生涯第四次被 DFA， 也可以说这其实是他在短短不到一年三个月之内第四度被 DFA。因为他去年呢， 2 0 2 2年第一次被守护者 DFA 是在5月的二十号，然后最近这一次被红袜 DFA 是在2023年的8月8号，这么短的时间之内四度被球队放弃，不论最后是释出或是下放小联盟，我觉得对一个球员而言，这都是非常难熬的过程。说实话，张玉成真的辛苦了。所以在本节目当中呢，岛主多次谈到张玉成在大联盟的历程，总是用命运多舛来形容他的曲折。那这一次呢，也一样。而这样曲折的大联盟之路，似乎还是没有改变。消息出来之后呢，当然很多国内的球迷都给予他鼓励跟支持啦，甚至有人是私讯他，直接帮他加油。那我相信。张玉成都收到了来自家乡的温暖。毕竟他今年三月在经典赛的表现，受封国防部长之后呢，比起过去几年，他现在的人气跟受到的关注度是比过去高了很多。不过照惯例，还是看到有球迷啊，少数的球迷会留言唱衰啊，像每次呢，都会有人说。哎呀，被 DFA 了不行的啦，赶快回来台湾职棒啊！加入哪一队啊？去哪一队等等。甚至呃，也有人会说呢，既然在美国这么难，那不然呢，去日本职棒也可以。每次呢，听到这样的说法，都会让岛主觉得啼笑皆非。没有错，陈金峰是回来了，胡金龙也回来了，林子伟今年也回来了。但是为什么张玉成也要回来呢？未来他或许会回来，但是在现阶段，他为什么要回来呢？难道就因为呃四次被 DFA， 所以就要回来吗？不要讲四次了，他第一次、第二次、第三次被 DFA 的时候，每次都有人说：“哎呀，可以回来了啦！”但是他有回来吗？没有。为什么？因为这个追梦的目标还没有结束。我相信他也自认为还没有完全发挥自己的极限。去测试到底可以在大联盟打到什么程度？那既然如此，为什么要回来呢？现在回来要干嘛呢？就因为被试出，所以要回来吗？就因为眼前的失败就要放弃吗？所以我觉得，会说要他回来的人，即使是很简单，只当个球迷哦，我觉得都是个意志力不够的球迷。如果他们真的是球迷的话，就是有这种努力追梦的过程。所以啊。陈金峰让大家知道了台湾球员是可以上大联盟的，虽然他生涯在大联盟二十个打数都不到，只打了两只安打。那胡金龙让大家知道，即使不是陈金峰那种重炮，那是什么样的守备能力跟打击实力是可以上大联盟的。还有林子伟、张玉成，那比起投手，亚洲野手、亚洲的打者要在大联盟立足，本来就是一件很困难的事情。但是台湾还是有人在尝试啊，张玉成就是在做这件事情。他已经是台湾棒球史上最强的打者了，他在大联盟的成绩又已经超越前面的人了，就像胡金龙超越陈金峰一样。现在他超越了胡金龙，然后他才27岁，还在球员生涯年纪跟体能最巅峰的阶段。然后你叫他回来，全台湾有多少精英球员在中华职棒打球？不少吧。有差他一个吗？但是全台湾有几个人可以打上大联盟，只有他一个啊！所以即使知道张玉成在大联盟的路不好走，很辛苦，但是在节目当中，岛主也跟大家聊过好多次，我是非常支持张玉成继续挑战下去，直到最后。除了测试他的极限之外，另一个层面也是了解台湾野手想在大联盟稳定出赛，还有什么不足之处？韩国的金河成可以，为什么我们不可以？就像当年的陈金峰，已经是台湾最强的打者了，为什么还是无法站稳大联盟？还差了什么？更好的守备能力吗？好啊，张玉成有了啊，所以还差更强的力量吗？张玉成也有不错的长打能力啊。哦，原来还有选球能力跟对变化球的攻击能力，就像是红袜队的总教练 Alex Cora 讲的，他说。张玉成需要继续努力一些事情，包括求路识别跟正确的挥棒。表示要站稳大联盟，除了体能、技术之外，脑筋其实也要够聪明，懂得思考策略，懂得应变等等。那这些都是给未来台湾球员、台湾的野手想要继续挑战大联盟最好的参考经验、最好的指南嘛。所以我们还需要加强什么呢？我们还可以朝哪些部分努力呢？这些呢，都是唯有张玉成继续留在大联盟打拼，才能够让大家看见的。那更不要说张玉成在美国职棒的体系待得越久，如果能够累积更多的大联盟经验，未来生涯尾声回台湾打球，或是退休之后如果当教练，又能够给台湾棒球界、台湾的年轻球员带来更多的养分。那这些都是无价的棒球资产，这样的东西是多珍贵、多难得啊！所以，如果碰到一些挫折，你就叫他早点回来，这些东西又怎么累积呢？这一集要讨论的比赛期间是二零二三年八月七号到十三号。交易大限之后，谁是赢家？游击兵、太空人、道奇赢不停，天使补了半天却苦吞连败，几乎是提早跟季后赛说拜拜。大联盟裁判误判连连有够糗，杨基频频吃亏，总教练借题发挥 ，Aaron Boone 上来抗议还演出模仿秀，是真的生气还是表演嘞？精英队咸鱼翻身打出美联第一的成绩，老板却还是小鼻子小眼睛，要把说出精英以前战绩差的主播禁播，结果反而遭到球迷和媒体唾弃。日本甲子园棒球八月热血开打，特派员郭小哈特别介绍甲子园比赛的制度和特色，以及分享到日本看甲子园的难得经验。第一趴季后赛门票开始冲刺，美联西区竞争好激烈，游击兵、太空人、水手都走强，天使、梭哈却渐行渐远。随着交易大限的结束呢，例行赛的场次是越来越少，竞争季后赛门票也就越来越激烈。那最近这段时间，有好多支球队都打出了非常优异的成绩，主要都集中在西区，尤其是美联西区。在我们录音时间八月十三号为止呢，补强了学者的美西龙头啊，游记兵交易大线之后，立刻打出了八连胜。然后呢，十一场比赛是拿下了十胜。至于后面的追兵未免世界大赛冠军呢、啊，找回了伟大人 Justin Verlander 的太空人，也展现了强大的实力。他们明星赛之后，下半球季的战绩是十八胜九败，所以呢，还是能够紧紧咬住游击兵、哦、只要对方稍有不慎，随时呢，太空人都有可能可以篡位。那至于美西老三呢、啊，水手的状况也非常好。到8月12号为止，他们是拿下了一个八连胜。从7月下旬开始呢，他们19场比赛拿了15胜，只有4败，所以水手也很有机会呢，呃，跟去年一样抢下一席的外卡。那相较之下，好、哦、留下了大谷翔平，说要抢季后赛门票的天使队就差多了，而且呢，似乎就证明了他们当买家的决定是错误的，甚至是个笑话。虽然补了投手，也补了打线哦，补的球员还不少，但是原本交易大线之前，天使的成绩不错，十五场打出了十一胜四败，但是当了买家补强了之后，反而战绩更烂。哦，交易大线之后立刻吞了一个七连败，然后呢，十一场比赛吞了九败，只有两胜。所以原本交易大线之前，他们十五场拿下十一胜的时候呢，根据这个数据网站 Fan Graphs， 他们晋级季后赛的几率呢是百分之二十二点七，还不错哦。但是。交易大限之后的七连败，瞬间让天使晋级季后赛的几率下降到只有百分之三点三。好、哦，所以那个七连败对天使而言真的很伤啊，非常伤。那在这样的情况之下呢，几乎就是提早宣布天使队是退出了季后赛门票的竞争行列。那大家事前就知道天使是硬撑、是豪赌，也知道他们机会不高，但是没想到。这个梦碎时刻，梦醒时分呐、啊，竟然来的这么快啊！八月还打不到一半呐、啊，结局感觉就提早出现了。所以呢，虽然天使的天下第一人鳟于啊 m a c Trout 已经是健康咯，他现在已经准备要从伤病名单复出了，但是恐怕一切都为时已晚。等到他伤愈归队，天使竞争季后赛的机会早就已经是微乎其微了。要怪谁呢？啊，不知道要怪谁，但是呢，倒是有美国记者在社群媒体上暗示有一个人可以怪啊，谁啊？哦，他写说呢，天使队已经连续九年没有打进季后赛了，上一次打进季后赛是2014年，那从那之后，天使换过了四个总教练，三个总经理，有五个球员签下了平均年薪超过2500万美元的大合约，但是呢，这过程当中只有一个，只有。一个老板，哈哈，这支球队呢，从上面他写说，这支球队从上面的源头就堵住了啦。他说呢，哦，他们天使有一个职业运动最差的老板，所以基本上呢，这个记者写的就是说，天使。这么长的一段时间没有办法进季后赛，即使有天下第一人没有办法进季后赛，即使有大谷翔平这种二刀流还是没有办法进季后赛。最主要的原因，最主要的一个关键人物，就是因为他们的老板啊、哦，这个记者会这样说，就是因为长期以来天使队的老板呢，阿蒂莫瑞诺干涉球队运作跟独断独行的作风是。有名的啊，好，举一个例啊，最近的例子就是呢，当年用大合约签下了软豆、啊、签下了 Anthony Rendon 的，就是这个老板自己的决定。那除了天使跟季后赛渐行渐远之外，大谷翔平也出现了疲态。虽然上个礼拜他是拿下了本季的第十胜，缔造了史上第一次哦，连续两个秋季都是两位数胜投跟两位数的全垒打，但是他的全垒打王宝座。却被抢走了。亚特兰大勇士队的一垒手 Matt o l s e n 上个周末呢火力大爆发，两天轰出了三发全垒打，已经来到了四十二轰了，超越了大谷的四十轰，独居大联盟全垒打王的宝座。其实两个人的差距是从七月底开始的，从美国时间七月二十八号开始， o l s e n 的全垒打量产，十六场比赛集出了十支全垒打。而差不多的这段期间，大谷14场比赛只有一支全力打，所以就完全被欧森给追上，甚至超越了。那我觉得大谷会被追上，除了是很多大谷迷讲说啊，大谷经常被闪躲啊，保送多啊，天使打线后面没有人可以保护他的原因之外。身体的疲劳度增加，绝对是另外一个很重要的原因。那虽然大谷说，只要他想休息，他自己会跟教练团说，没有休息是因为他没有要求等等。但是从他的频繁出赛，还有前一段时间频繁的抽筋等等，都显示大谷累了。而且不要忘喽，他今年球季是提早开始的，因为三月的时候大谷是参加了强度很高的世界棒球经典赛，而且呢，在 WBC 他是打好打满，不但打到最后一场比赛，甚至打到最后一球，所以很有可能他今年的疲劳期会提早出现。他最近的全垒打出不来，也许就是这样的原因。那另外呢，就是国联西区啊。道奇队果然还是厉害啊！慢慢的又回到了分区第一的位置，而且呢，他们交易的眼光真的非常精准啊！交易来的球员都打得非常好，都做出了呃比在之前球队更好的表现，包括像是最明显的先发投手。这个 Lance l y n 他原本在白袜是超过六的自责分率啊，超过六的 ERA， 但是被交易来到奇之后呢，三场先发拿下了三连胜 ，ERA 2 0 0还有这个 Kiké h e r n a n d e z 他在红袜只有两乘二二的打击率，游击区的守备更是被诟病。但是呢，凤凰巢回到了道奇之后，就像回家一样自在，打击率三成二零，十五场比赛就贡献了八分打点。另外还有游击手呢阿 m e r Rosario。友跟救援投手 Joe Kelly 被交易过来之后，也都表现非常好。加上了赛扬奖投手呢舒，书童 Clayton Kershaw 也伤愈归队。哇，道奇队呢最近整个战力啊，真的是如虎添翼啊！啊、呃，团队战力呢又升了一级。所以到我们录音时间为止，道奇是拉出了一波七连胜。交易大限之后呢，他们十二场比赛拿下了十一胜啊，多可怕、啊！所以他们今年交易的成果简直是太成功了。不过今年到目前为止呢，最厉害的还是亚特兰大勇士队，他们依旧是大联盟战绩第一啊！而且呢，投手跟打线保持得非常完整。最近呢，他们过去的王牌投手啊 ，Max Freed 也归队了，那先发投手群是更加完整。所以根据数据网站呢、啊、，FanGraphs。那的数据表示呢，勇士不但进季后赛的几率现在已经是百分之百，拿下分区冠军的几率是百分之九十九点七，而且他们赢得世界大赛的几率也是所有球队最高的，有百分之二十四点九，也就是呢四分之一的机会。那我知道本节目有不少洋基球迷会听啊。或许呢，呃，洋基球迷们会想要知道，哎，那洋基队进季后赛的几率呢，现在是多少呢？我知道呃，今年洋基呢，很多的球迷都已经做好心理准备了哈、哦，觉得洋基今年没希望了。不过呢，啊、呃，数字还是可以听听啊、哦，呃，参考一下哦。到台湾时间八月十三号为止，洋基进季后赛的几率是百分之七点九，非常的低啊。百分之八都不到，所以看起来希望是非常渺茫了。当然，这些都是数学，有没有可能出现奇迹嘞？呃，当然有可能啦、啊，就看杨基怎么努力喽。第二趴，棒球裁判真难当，但是大联盟水准也不过如此吗？好啦，棒球真的就是一个裁判非常容易影响。比赛结果的运动，以及呢，裁判非常容易出现误判的运动。当然，这也是我觉得棒球非常难以预测的主要原因之一。因为呢，就算你可以预测球员的表现，但是你怎么会有办法去预测，或是根本没有办法去预测裁判的表现会是怎样呢？不过，呃、哦，这几年呢，是已经有了慢动作的重播挑战，可以把误判的几率呢降到最低。那未来还会引进呢机器人主审，所以好坏球的判决也会越来越精准。所以相信呢、啊，棒球裁判影响比赛的部分，以后应该会越来越少。不过在这之前呢，还是有一段过渡期啊。像是上个礼拜，大联盟就出现了两个让大家觉得很糟糕的裁判表现。一个是费城人跟国民的比赛，一个是杨基对白袜的比赛。那杨基这一场呢，还导致总教练呢 Aaron Boone 上来夸张的抗议，甚至表演模仿秀，被驱逐出场。那先讲第一个，美国时间8月8号，费城人跟国民双重赛第一场比赛的伊雷什。虽然呢，他的误判呢没有影响到比赛的结果，但是这个裁判的表现还是会让他自己觉得，吼、哦，实在有够糗啊！球迷也会觉得，阿里马擦胸贼，就是这个伊雷神呢 ，Lew Williams， 他在一场比赛当中三次在伊雷 out 出局啊，或者是 safe 安全的判决全部判错，好，就是呢，这次他判 out。结果其实是 safe， 然后呢，另外一次他判 safe， 结果是 out， 一连发生了三次。因为呢，这三次球队全部提出了挑战，结果三次全部挑战成功，哈,哈，也就表示呢，这个 e l 伊雷森呢 ，Lu Williams 三次全部判错。所以你可以想象，当到了第三次挑战慢动作的判决出来之后。这个裁判有多糗啊？他的公信力有多受到现场球员跟球迷的质疑啊？啊，不就还好，现在有挑战制度，要不然这个裁判糟糕的判决又不知道要影响比赛胜负到什么程度了。结果呢，美国媒体呢事后就发现，原来这个连错三次的伊雷什是刚刚才从三 A 叫上来大联盟执法的年轻资浅的裁判。难怪会发生这么多的错误。不过以他这样的表现，恐怕还是呢不够格在大联盟执法，要继续在小联盟呢多磨练一下才对。那另外一个就是呃，不是资历浅的裁判喽。美国时间的八月七号，杨基跟白袜的比赛打到了第八局，杨基总教练 Aaron Boone 对主审经常。产生误差的好球袋已经动没了啊！在主审一个好球判决造成扬基菜鸟呢 ，Anthony Voppi 没有出棒被三振之后，他就跑上来大动作的抗议，不但大声跟裁判吵架，还包括在本垒板旁边的红土呢，在上面画线，还有模仿裁判做拉弓箭三振的动作，而且呢， b o o n 把拉弓的动作做得更大更夸张。啊，成了在整场比赛当中呢，杨基疲软的表现之下最有活力的亮点啊！最后，诶，他当然是遭到驱逐出场的命运。不过呢 ，Aaron b o o n 会这么夸张的抗议也是有原因的啦。除了杨基战绩越来越差，他的压力越来越大之外啊，也是因为这场比赛的主审呢，呃 ，Las Diaz 实在是判的太差了。随着科技的进步哦，其实现在每一场比赛主审也有他们判决好坏球的数据啊 ，score card 啊，成绩卡会出来，可以让大家去检视哦、啊。结果呢，这场比赛这个主审一共判了14个球当中呢，是对杨基不利的，那对白袜不利的是判了7个误判。那只有杨基的一半，所以虽然杨基打不好有自己有责任了，但是整场比赛一直看到主审好坏球判决出现了误差，而且大多数是对自己不利。Aaron Boone 终于是忍不住了。然后呢，根据赛后这个主审裁判的 Score Card 成绩表看下来呢，结果他的好坏球精准率只有 89%。那低于 94% 之、啊、大联盟裁判的平均水准，所以他是负 5.2 二哦，啊、在好坏球判这个啊判好坏球的精准率，那尤其是他的好球带太宽了，所以呢，这样比赛他经常把坏球判成了好球，造成打者选球非常的困扰。结果呢，这个 scorecard 就显示他判好球的精准率只有6 6之六而已啊，判好球的精准率。远低于 88% 的平均水准，所以这样看起来，杨基总教练 Aaron Boone 发飙也不是没道理啊。只是呢，这场比赛杨基打不出来，自己也有责任啊。对手呢，白袜投手群全场奉送了高达八次的四坏九保送，甚至让你没人出局，形成满垒来进攻，杨基自己还能够得不到分，哈、哦，也怨不得别人。所以杨基队呢，呃，今年得点圈的打局率非常糟糕，垒上一堆人经常打不回来，他们近况就是这样啊。然后这场比赛最后他们全场只得一分输球。那其实如果大家有看到 Aaron Boone 上去抗议的内球的话，应该会发现，其实那个球反而主审 Diaz 没有误判，是一颗好球，没有错。Voppi 呢被三振也不冤枉，因为那一球呢，呃，是捕手蹲内脚，那手套摆在内脚。球却忽然跑到中间去，会让人家觉得，哎，这球没投准，好像是颗坏球。但如果去看 K 中的话，其实是有进去的，是一颗好球的。但是呢，我觉得主要还是因为杨基落后急了啦，心情也不好。尤其呢，前面几局明明有这么多得分机会，却都浪费掉，没有把握住。加上今年战绩差，总教练压力很大，已经有风声传出，老板准备要换掉他了。然后呢，又在整场比赛这个主审明显好坏球判决误差很大的情况之下 ，Aaron Boone 跑进场内，近乎呢作秀般的大动作抗议。那其实呢，除了呛主审之外，我觉得多少也有一点给洋基球员看的味道。哎，就是因为你们打太烂了，我才需要这样啊。那结果这场抗议呢，啊、呃，还学主审拉弓箭的模仿秀，赛后也引发讨论。包括这已经是 Aaron Boone 今年第六次被驱逐出场，并列大联盟所有总教练当中最多次的。此外呢，事后 Boone 自己也坦诚啊，对于他这样的抗议方式，自己觉得很糗，很不好意思。但是他也强调，他很不喜欢这样做，但是别无选择。话说回来，也许 Aaron Boone 这样的抗议，甚至说。呃，这样在场上的表演机会也不多了啦。因为呢，根据美国媒体的爆料，亲近扬基老板的人士指出，今年扬基看来是打不进季后赛的情况之下，还是要有人出来负责，要有人出来扛啊。但不会是总经理 Brian Cashman 啊。虽然很多人把矛头指向他，甚至有球迷啊扛着大海报到扬基球场去表达心声啊，上面写着 “Fire Cashman”。开除现金人，但是呢，他的地位还是不动如山，屹立不摇。老板还是挺他。明年二零二四年，他还是还会是洋基队的总经理。只是呢，总教练 Aaron Boone 就危险了。虽然他的合约还有一年，但是他明年还会不会回来，已经画上了很大的问号了。这是纽约媒体呢 NJ.com 的爆料。那这个 NJ.com 也提到。会这样的主要原因呢，是因为杨基现在的老板啊，小老板啊 h o s s t a n b r i n e r 他的个性跟他的父亲啊，跟他的爸爸，也就是已经过世的大老板哦，这个完全不一样。以前的大老板呢 g e o r g Stanbriner 的个性是非常急的，不但是霸气，而且甚至是专制，做法经常是不近人情。哦，他眼中只有冠军，拿不到冠军，球技当中就可以把总教练开除。包括著名的火爆教练呢、啊、，Billy Martin， 虽然他战机彪炳拿过两次的世界大赛冠军，也还是被这个过去的大老板 fire 掉好几次。那还有杨基的传奇捕手，两只手都戴满这个冠军戒指的 Yogi Berra， 他只当了16场比赛的总教练，就被杨基的大老板给开除了等等。但是呢，现在的小老板个性跟他的父亲、跟他爸爸完全不一样。呃，小老板甚至个性有一些内向，他不喜欢做重大的决定，尤其是开除人这种决定。所以，即使杨基已经这么久没有拿冠军了，总经理 Cashman 还是能够继续留下来。这如果是在以前大老板的时代，根本都是不 calling 的代机啊。总而言之啊，就如岛主在上一集节目当中讲到的，今年很明显就不是杨基年啊。一切的发展都持续在证明这样的观点，因为呢，上一集上个礼拜才讲完，杨基马上倒霉事又上升，才伤愈归队的两个先发投手，包括了 Carlos r o d a n 跟 Nestor c o r t e z 就马上又躺回了伤兵名单。好、哦，肩膀旋转肌拉伤的 c o r t e z 甚至可能今年是回不来了。那倒霉的是接二连三，然后呢？比赛又遇到普隆拱的主审裁判，啊，好坏球一堆误判，但是呢，对杨基就是比较不利。然后呢，啊、呃，最后就是你是输球的这一边，好、哦，所以杨基的运气还是很背啊。如果对胜率四成都不到的白袜这样的系列赛都打不赢，那杨基你觉得剩下的球技还能有什么作为呢？第三趴。精英变强，老板却还是弱队思维吗？小鼻子小眼睛把球赛主播禁赛，引发众怒。精英队可以说是今年大联盟最令人惊奇的球队啊！打到了接近八月中旬，精英不但保持在美联东区的龙头地位，更是美国联盟战绩第一的球队。哦，相信呢，这让很多球迷跟专家都意想不到。那至于精英今年为什么打这么好，在我们节目第53集啊，岛主也谈过了。有兴趣的听友也欢迎可以回去听。好，在第53集的第三趴，虽然精英今年是咸鱼大翻身，变成了强队，不过球团高层的心态好像还是停留在以前弱队的时期。为什么这样讲呢？因为最近呢，精英队就闹出了一个事情，变成了全大联盟其他球队的笑柄，或是拿来当笑话讲，甚至是批判。什么事情呢？就是呢，精英队的主播啊 ，Kevin Brown， 他忽然被球团老板给禁播了，不给他播报精英队球赛了，等同于呢球员被禁赛一样。为什么呢？他是做了什么坏事啊？像是被 me t o 了吗？哦。还是说他说了什么不该说的话吗？我们知道过去有过大联盟主播在转播的时候呢，说了一些有关种族歧视的话，或者是开玩笑开种族歧视的话，然后就被拉下了主播台。不过啊，这个跟过去大联盟以声卡球闻名、很厉害的投手拿过圣头王，也拿过自责分率王 Kevin Brown 同名的主播是都没有触犯这些事情。那。他到底做了什么，会让老板把他禁播呢？其实他只是做了他该做的事情，然后精英队的老板 Peter Angelus 就不高兴把他禁播了。原来这个 Kevin Brown 他是在比赛当中念了过去几年精英队输很多的数据，老板听了就不高兴了。啊，这是七月下旬呢，精英做客光芒主场的比赛转播中啊，这个主播 Kevin Brown 他就照着画面秀出来的字卡念出了精英队过去总是在光芒的主场 Tropicana Field 纯品康纳球场打很差的数据。那这张字卡有一个标题哈、啊，写着在光芒主场的沮丧。然后呢？数据就是，精英队过去几年在光芒主场的16个系列赛没有赢过，是零胜15败一和。那今年球季之前，在光芒主场的系列赛，精英队已经是15连败。上一次能够在光芒主场赢系列赛，已经是2017年的事情了。还有呢，过去三个球季在光芒主场的21场比赛，精英队只赢了三场，好，都是一些精英队过去在光芒主场打得很差的数据。不过呢，这张字卡上面还是写了另外一个数据是，是今年精英队呃碰上光芒前五场的对战，其实是取得三胜的优势。那当然，这些数据呢是显示了过去基因队在光芒主场输得很惨嘛。不过这些都是客观的数据啊，而且今年的情况已经翻转了嘛，不一样了嘛。基因队已经变强啦，呃，光芒已经没有办法再予取予求了。加上这个主播念出来的数据，他也是根据转播画面字卡秀出来的数据照着念啊。一般来说，转播过程当中秀出来的字卡所呈现的资讯跟数据，都是转播车上 O B 车上的工作人员处理的，主播只是照着念而已。如果老板真的要生气要发火，针对他干嘛嘞？所以这个主播、啊、Kevin Brown 被禁播的消息一传出来，就引发了球迷跟观众的反弹，很多人就刻意回去听这一段。呃的转播，那听完之后都说，诶啊，我是哪一段 miss 掉了？我是哪一段没有听到啊？因为呢，呃，这个主播根本就没有讲什么任何批判精英队的东西啊，他就只是照着字卡的这个数据去讲而已啊。那另外呢？加上美国其实是一个极度重视言论自由跟新闻自由的国家，其他的转播单位、其他球队的主播知道这个事情之后，也都出来声援精英队的主播，都站在他这一边。那或许呢，这个 Kevin Brown 不方便帮自己辩驳，但是其他队的主播就纷纷跳出来帮他批判、炮轰精英队老板这种小鼻子、小眼睛啊、粗糙鲁莽的决定。包括了洞见观瞻的阳基主播 Michael K 就说：“这让精英队看起来如此渺小、无足轻重，就像小联盟一样。”那去讽刺呢？精英队的老板 Peter a n g e l u s 心胸狭窄。那另外呢？白袜的主播 Jason b e n e t t 则是呢故意在比赛当中说了一些精英队呃不好的数据，然后。他接着说：“希望我不会因为说了这些被精英队禁播。”哈，也是呢，酸味十足。然后呢，岛主觉得最好笑的是，我曾经在节目当中介绍过洋基队负责广播转播的传奇主播，八十五岁的 John Sterling。他说呢：“我一辈子没看过这种事情。如果精英老板是我们老板的话，我们每天都要被开除啦。”我们每天都在讲杨基的打击率有多烂啊，上垒率有多烂啊，因为这些都是事实啊。那跟 Sterling 搭档的资深女球评啊，也已经七十六岁的 Susan Warden 也说：“太令人讶异了，你怎么能当转播员，然后不能说实话呢？”那虽然后来呢，因为外界的反弹声浪，精英队赶快跳出来灭火，说：“啊，主播 Kevin Brown 没有被禁播啦，他很快就会回到主播台了。”但是呢，这件事情还是反映出，其实还是有一些大联盟老板哈、啊，职业球队的老板其实是蛮玻璃心的，或说是呢，平常当大老板习惯了啊、呃，不论说什么，别人都只有听命的份啊，只有遵命的份啊。那即使是事实的东西，也不愿意听到，也不愿意被讲出来。所以人家讲财大气粗嘛。但是经营职业球队跟一般的企业不一样，我们也讲过很多事情是会被媒体关注跟被报道的，很多事情是要接受公平的，很多事情是要在乎球迷观感的。好、啊，如果你做出违反常理或是独断的决定啊，就是会遭到批判跟炮轰。还有呢，呃，就是岛主不得不说啊，这件事情也是反映出其实大联盟的强队和弱队。或者说是呃大市场球队跟小市场球队的差别，就是呢弱队或是小市场球队，因为长期而言，呃或是大部分的时间、大部分的球技战绩都是比较差，所以自然比较容易玻璃心，比较不愿意听批评的话，而且呢呃常常都必须要对他们讲好话。那另外像是。不一样的相反的例子就是像杨基这种经常是实力坚强的球队，反而比较可以接受批评。我觉得这是事实。举个例啊，像过去呢早年的时候，华盛顿国民队哈、哦、有蛮长的一段时间都是比较弱的球队嘛，战绩比较差。那因为王建民有一段时间待在国民，所以那个时候呢，岛主也转播了很多国民的比赛，也看了很多国民队的比赛，就发现他们的转播就非常明显。有差别待遇啊，包括画面的呈现啊，画面的表现跟主播的转播。那过程中，只要国民队打出好表现，那主播就非常兴奋，转播的语调哈，声音铿锵有力。但是呢，只要是客队有好表现啊，比如说打出全垒打或是精彩守备什么的，转播的语气语调。就非常的平淡，哈，有气无力，甚至要死不活的，哈，这个差距落差是非常大啊。所以呢，那时候我们在做新闻的时候呢，就会非常讨厌啊，要把英文的主播，因为我们都会要把英文的主播声音去放到去掐到这个新闻里面去。但是呢，明明是全垒打，哈，结果他们的主播却是呃有气无力，完全没有全垒打的那种感觉跟气氛，哈，因为是对手打，是客队的。呃，球员打的，然后呢，转播画面的部分经常就是忽略对手，也就是呢，他们会很少去拍对手呃的特写等等啊、哦，我就发现过整场比赛呢，转播单位完全没有拍到对手的总教练任何一个画面。好、哦，这种情况呢，就是比较容易出现在常年比较弱的球队身上。那相反的例子就是像杨基队这种，虽然杨基队的转播单位还是会以杨基为主，那这是人之常情嘛。他们当然也希望杨基赢，杨基有好的表现。那主播 Michael K 转播起来会非常的振奋。但是呢，如果是对手有好的表现，他们也一样会赞赏哦。对手的全力打啊、呃、出现的时候呢，他们至少讲起来不会有气无力、要死不活的。这就是杨基队的一种，我觉得是一种风度跟大气啊。呃，也是因为呢，他们经常是战绩好的球队嘛，所以没必要小鼻子小眼睛，或是太玻璃心。当然，这也跟在纽约这种环境有关啦。媒体是非常发达，而且是勇于批判，甚至是尖酸刻薄的。我常觉得很多球队被批评一下、被骂一下，就觉得很不能接受啊，好像这样会让球队受损啊，应该要多鼓励才对呀、啊。但是洋基队呢？洋基队不会哦，洋基队不是这种情况。我觉得洋基队常年来根本是被媒体跟球迷不止骂，而且照三餐骂。洋基队怎么了？洋基队没有倒啊，还是存在那边啊，还是大联盟的招牌球队啊。所以我觉得这就是呃大球队跟小球队的不同。那职业运动本来就是可以受公平跟批评的，只要你讲的有道理啊，不是谩骂。那其实讨论的越多，也就代表球队的人气越旺嘛。那如果是一点都不能批评，媒体也不会批评，那这哪算真正的职业运动呢？好的，欢迎来到这个星期的日本时间，同样欢迎我们的特派员。郭晓哈先生、啊，对各位听众朋友，大家好啊！这个礼拜呢，郭晓哈要带来非常呃，可能很多球迷蛮有兴趣的话题，也就是讨论甲子园。那事实上是延续我们上个礼拜呢谈到了呃甲子园呢，今年出了一个怪物啊，这个佐佐木林太郎也是大谷的这个高中的学弟。那这个星期呢，我们就想要延续呃，在暑假啦，在夏天呢、啊，有关于。甲子园比赛的话题，事实上呢，呃，日本的夏季甲子园呢，在这个月八、啊、月呢，也已经正式的展开了。那我相信国内有很多球迷也蛮喜欢看这种呃甲子园日本高校啊这种很热血的比赛。那同时也对于日本这种呃非常丰沛的这种高中的棒球文化也很向往。那郭小哈呢，啊、呃，他事实上在日本呢，其实就有亲身到。甲子园去观赛的经验，等一下要请他分享一下。同时呢，我们在今天的这个单元呢，也会跟大家来简介一下，诶，到底什么是甲子园？哎，阿、啊、姨为什么要分成夏季跟呃春季呢？然后甲子园有什么特别好看的地方呢？哦，都会请呃小哈呢，在这个这一集呢的这个单元呢，跟大家来聊一下。那首先呢，分享一下你过去在日本看甲子园的经验，什么时候啊？到哪里去看？那当然就要板桥熊场嘛。呃
1: <笑>对啊，就阪神甲子园球场啊，然后我是二零零七年的夏天跟二零一六年的夏天去看了两次， uh -huh. 然后两次都是从八强开始看。哇、wow. 啊，对啊，就八强四场嘛，哎呀，准决赛两场，决赛一场，就连两年都是看了七场的比赛
0: 。哇、wow. ，那形容一下现场气氛吧
1: ？啊，就热、啊。热啊！就各各各式各分热，各式各,各样的热<笑>哦。都是因为我第一次，对我二零零七年去那一次，因为第一次去，然后完全不知道，就是你也不知道坐哪里好，然后也不知道说那个门票要要买在哪一区啊，干嘛完全都不知道。然后反正就去了就瞎买，嗯、就反正有票我就买，然后就进去。然后进去其实它不是对号的。哦，甲子园跟一般的纸棒比赛不一样，它是非指定席，所以你就是找到的可以找抢位置。哦、oh. ，对，然后结果那时候因为大家都知道甲子园其实它那个本垒后方的那个有遮阳棚的位置其实没有很宽，它内野大部分都是没有遮阳棚的。嗯、mm -hmm. ，对，然后我就第一年去第一场比赛第一天八强四场比赛不知道去。结果我带了两瓶两公升的水，嗯，结果差不多两瓶两公升很多
0: 哎、欸，我们去爬山也没带那么多水啊
1: 。对呀、啊，结果我大概八点开始看嘛、嗯，然后我差不多两点多就喝完了
0: 。那<笑>、啊、然后怎么办？<笑>就只好再花钱买啊。哦，花钱买那买得到还好啦。对你不要那么小气对对对对对嘛你就
1: 。是还好，但是你就会觉得很夸张，因为。你基本上平常没事不会喝喝水喝的那么多，
0: 但是因为现场太热了，真的太热。那一天那你看到几点回来？其实
1: 那一天看到四
0: 点多吧，然后我回家洗澡。八早上八点看到下午四点多、哦
1: ，对啊，然后回家洗澡就脱皮啊，人生第一次脱皮、啊，当天就脱皮，当天晒一天就脱皮而已，而且是连因为那一天我还不知道，我没有戴帽子去，结果我连头顶都脱皮。夸张非常夸张了！你怎么那么细皮嫩肉啊？哎<笑>、欸，不是，我跟你讲，那个真的很晒。所以，如果说有人真的想去看，就是我们的听众朋友有想去看、嗯，我真的建议你要嘛很早很早出门，六，比方说八点开始比赛，嗯，你六点就可以去排队买票了，因为七点进场、哦，你要一定要去抢有遮阳棚的位置，哦、不,不然会晒死，會
0: 死就对了。晒哦、真,的真
1: 的很帅，<笑>非常的可怕。所以好啦，除了赛之外，跟我们分享一下，我就嗯
0: ，分享一下那个现场的气氛嘛。哦啊、那、哦那个、学校的拉拉队啊，我们都只能看过透过电视看，对不对？呃
1: ，
0: 那这个的。
1: 这个的话，其实我可以讲的是，在二零零七年的决赛、嗯，那那时候其实我就很早去啊，嗯，他下下午一点开打嘛，然后十一点开门，但是我八点就去排队了，嗯，八点到球场、欸，但是其实已经在排队咯。哦、oh, ，就大家已经在等着要买票、哦，那是因
0: 为你你已经有前面被晒的经验了，所以知道对对对对
1: ,對你就知道说对，不能早死，一定要早点去。嗯、所以我八点其实已经提早三个小时，可是我其实还没有排到很前面，但还好有抢到有遮阳棚的位置，然后其实位置在本垒后方，非常位置其实非常不错。嗯嗯，对，结果那个时候呢，其实那一年，呃，有兴趣的朋友可以回去查，那一年很特别，是因为。那一年的冠冠军决赛是佐贺北哦，他是佐贺县的代表队，然后这是一个公立的学校、嗯，然后就他对上的是日本非常有名，在广岛那边非常有名的广陵高中，嗯，对，然后结果呢那一场比赛呢打完前九局广陵四比零领先，那基本上大家都觉得大势已定了，因为两队其实实力上真的有差距，因为那一支广陵后来一共有三有两个第一。那个选秀第一指名进职棒的，嗯，对，所以其实他们的实力上真的是超超过这个公立学校很多。结果在九局上半，你就听到那个现场啊，开始为卓贺北加油。就一开始其实大家就是看比赛嘛，就高中你也没有特别要支持哪队，也没有觉得哪队比较强或干嘛的，就看内容，就是单纯对，就是单纯去享受比赛、嗯嗯，欣赏结果那种青春
0: 的热青春的热血。对，结果到第九局，因为佐贺北
1: 他落后到九局，所以大家还是希望说，哎，那如果能够有一些什么变
0: 化的话，还蛮好的。所以要对、啊、不然他们一直没得分，被完封也蛮蛮可惜，蛮可怜的
1: 。对，而且公立学校打到甲子园的全国的冠亚军决赛了，嗯、哦，这对对日本人来讲也会觉得说，哎，公立学校的小朋友能够打到这样，真的很了不起。哦，所以公立学校能打到这样是很不容易，就对了。因为公立学校，你基本上你招生就是考试啊， oh, 就是一般的类似像联招进来的，比较不能有提
0: 保生或是棒球提保生之类的，比较少，比较少。Uh, 其实有些部分的公立
1: 学校有，还是有，但是左贺北基本上完全没有
0: 。啊，哦，那更不容
1: 易。对，对，那那一年真的有点奇迹啊！所以其实到第九局，只要广陵的投手他丢一个坏球。全场就
0: 是满场热烈的掌声哦，大家就帮获胜的球队加油了、嗯，那种感觉。对，而且
1: 对，而且不是安打哦，是坏球，坏、嗯嗯、球大家就欢呼喽、哦。哦，对，所以那个其实对广陵的一个高中生的投手来讲，那就是一个非常大的压力、哦。然后你就亲眼啊那一局结果真的那一局就被得五分逆转哈哈，
0: 这被得五
1: 分直接逆转啦、啊。对，结果左贺北就拿到那一年的冠军。哇、哦
0: 公立学校拿冠
1: 军，戲劇啊、非常戏剧性的一年，而且最后是逆转的满冠炮，哇！对，而且那个满冠炮抛出去的时候，其实出去瞬间大家就知道这一球出去了，然后就哇，那个真的全场欢呼啊！嗯、然后你就会觉得广宁高那是，但是那个瞬间你会觉得广宁高中很可怜，因为他们等于跟全场四万多的球迷为敌，嗯。嗯唯一支持他们的只有他们的学校动员的那些，对啊，就是他们的同学们哦、嗯，学校的学生来帮他们加油的，只有那一小块是帮他们加油，其他全场四万多全部都是在帮佐贺北加油，然后结果害他们被逆转、嗯，所以那时候你就会觉得<笑>这就是所谓甲子园的魔物哦，因为大家常讲说甲子园其实有怪物在，所以常常高中比赛会有很多。奇奇怪怪的事情会逆转啊！然后大家看起来我赢的比赛，有可能到最后还是会输掉。那其实我在那个瞬间就感觉到、哦，
0: 对，这就是甲子园的魔物。所以他们有特别全场的观众讲甲子园的这种比赛的感觉，就是会有这种魔物、呃、魔鬼的魔。對對那这个对呃怪物的物魔物会跑出来就对了。对，
1: 那基本上他们就说这是住在甲子园里面的怪物了。嗯<音>，那可是他只有在高中比赛的时候，偶尔会跑出来。嗯，那我就会大家就会看到一个逆转的比赛，这样。嗯，
0: 好啦，其实讲到甲子园的比赛，我相信国内的棒球迷啊，应该都呃或多或少都有去欣赏过，或是呃感受过甲子园这样的一个魅力。不论你是到少数人可能有机会到现场去看，或者是在台湾透过电视转播，像过去早年我们都看 NHK 的转播，那现在有了网络之后更方便。其实网络呃，像我们今天在这个福大 EMBA 的这个垒球队的群组，就有人把这个。呃，甲子园的这个比赛连接给丢出来，大家想要看的很方便，就点进去就可以看了。那事实上，呃，但是呢，其实我觉得大家可能对于真正甲子园比赛的，呃，他的一些基础的一些制度跟呃，他比赛的一个过程，可能并不是那么样一个了解。所以今天就干脆请小哈稍微帮大家整理一下，那做一个简单的介绍，让大家呃比较能够有一个基本的概念。嗯，对，那反正现在
1: 在打夏季甲子园嘛。对，那每年的夏季甲子园基本上，哦，基本上都是49支球队。哎、欸，那说这49支球队、嗯、就是日本有47个都府道县、嗯
0: ，就他们的
1: 行政区，有点像我们的县市啊、哦。对，就是47个。哦、那这47个他们会打出自己的冠军队，就是因为都是单败淘汰嘛，嗯、所以冠军队就是那个学校的代，那个县的代
0: 表。我觉得基本上好像就每一线都有一队出。只拿到冠军来参加甲子园就对了。对，那所以能够进到甲子园的球队，基本上都是每一线的冠军。对，没错。嗯，对。而且为什么会 49？ 因
1: 为结果我刚刚讲47个都府道线嘛。对。那一共会有49队，是因为北海道它分为，呃、欸，南北南海南北海道跟北北海道，它分成两个区、嗯，因为福员太广阔了。对。所以他们就说，如果避免舟车劳顿。哦，有些学校可能你要到南边来比赛，又跑太远，干嘛的？所以他们就分区。那另外一个是东京啊、哦，因为东京其实也非常的大，所以他们23区哦，作为东东京。然后在其他的，他们东京里面其实还有所谓的东京的叉叉市，嗯、哦，东京都叉,叉叉市，这是在西东京区、嗯。所以他们东东京的部分也会会分成东东京跟西东京。嗯、所以那那这样的
0: 话，跟两队有什么关系？
1: 所以没有啊，所以东京会有两个代表队啊，跟東,东京的代表队跟表隊哦,哦，就是东京跟北海
0: 道会有多各多一队，所以就多了两队，所以四十九哦，这样我听懂四十九。那你要不要简单再讲一下说，哎、欸，很多人都会问说，那为什么有夏季甲,甲子园跟春季？那到底哪一个才是大家最耳熟能详的主要的？其实大家听到大部分在讨论的都是夏季
1: 甲子园，那为什么会是？为什么会是夏季甲子园？因为日本的入学新生入学是四月、嗯，然后夏季甲子园是基本上都是八月初开始打，对，所以他会是一到三年级都在的状况之下、哦，去打一个全国的大赛的冠军、嗯，所以这个夏季甲子园其实它正式的名称是高中野球全国选手权、嗯、选手权大会，哦、嗯，它是全国大会，
0: 嗯
1: 、所以你在日本，你只要跟大家讲。棒球的全国指的就是夏季甲子园、嗯。那至于春季，春季其实它不是全国大会、哦，春季叫做选拔大会。那为什么呢？哦、因为春季的其实它是用各个区域哦、呃，像比方说像关东地区哦、呃嗯，它关东地区就有两支球队，两个名额。然后关西地区啊、呃，关西地区就会有几个名额这样子，它是用地区。而这个地区可能就是有包，像关东地区就是包括了东京，包括了神奈川，包括千叶、埼玉这些，全部混在一起打，嗯，打出你的分区的前两名，然后那两两队可以去
0: 打选拔。所以基本上我们可不可以说赛制不一样？其实我们赛制不一样。所谓的日本甲子园，其实基本上就是在讲夏季甲子园、嗯
1: ，大部分都是讲夏季甲子园。嗯、那因为春季甲子园，另一个原因是因为。呃，基本上在那个时候，因为他是三月打吧，对，那三月高三的球员已经毕业了哦，因为他们四月入学，所以是三月毕业季嘛，嗯、所以三月打的时候，高三不在，所以其实那那都是高一跟高二在打
0: 哦，所以那实力当然不会比这个高三在的夏季甲子园来的好嘛，
1: 对，不够完整，不会那么高嘛，那么那么完
0: 整。对、哦，
1: 再加上他不是每一个县打出来的冠军队，所以基本上他会有
0: 一点点实力上的落差。嗯嗯嗯。好、嗯哦，所以简单讲就是这样。那那呃，其实大家常在讲啊，人家说这个这个日本的这个棒球实力很强，跟他们有非常多的高中球队其实是有关系，因为这个备选手的备子就很大嘛。那以到这几年为止，嗯、大概在。日本的，你有数字吗？就高中的球队大概有多少支啊
1: ？全盛时期是三千多啊，但是这几年其实一，对，但是这几年其实一直在往下降。那原因就是因为、哦、呃，日本的少子化，嗯哼。对，那今年如果大家有去看转播，因为其实现在真的就像岛主刚刚讲的，其实现在看比赛还蛮方便的。今年如果有看比赛的话，其实大家可以发现哦，就是今年的参赛的这些球队的水准，其实跟往年比起来，并没有那么的好。哦、oh. ，那原因就是因为其实现在第一个少纸化，所以小朋友变少了，所以就是刚刚岛主讲的这个整个 database 也变少了。嗯，那第二个原因就是因为日本的包括他们的篮球哦，还有他们的足球，现在都在国际赛踢得非常的好，打得非常的好、嗯，所以呢，这也造成了部分的小朋友去打篮球、打踢足球，所以造成棒球的人数人口有下降的一个现象。所以其实今年在整个，呃，夏季甲子园，大家在。日本球迷在看的时候，其实大家心里会想的是，今年的水准事实上并不高、哦、以今年的投手来讲，你能丢到一百四都算很快的、哦哦、大部分投手其实都差不多在一三五到一四零之间，直球的球速、嗯。对，那当然不是说这就表示说他们的未来性不好、哦、因为可能只是因为训练的方式等等，嗯，还没有开发出来，开发出潜力、哦嗯、但是。基本上过去能够常常会看到145150的，那今年很少见。那其中一个原因可能就是因为他们的整个，其实因为少子化的关系
0: ，导致打棒球的人开始在减少。所以那,那如果是真的这样的话，嗯、日本媒体有会有他们会忧虑吗？或者是球迷们，还是说、呃、其实一直觉得这只是一个短暂的现象？没有过去这几年，其实一直在讨论、嗯
1: ，所以今年 WBC 这些日本的国手，他们很多都愿意出来打，尤其是像大股翔平，他出来打，其实他最大的用意就是希望把棒球最美好的一个部分给更多的小朋友看，然后让小朋友看到说，哎，打棒球是这么有趣的事情
0: ，能够那么那么为,为国争光了哈、哦，能够在国际上这么露脸。对，那因为
1: 过去、嗯，所以我觉得这样很棒
0: 哎、欸<音樂>。我觉得这种日本的选手，他们除了呃自己在职棒生涯、啊，当然要打探级啊，赚越多薪水越好之外，其实你看像大谷他们这样的想法，就是说也为了传承，也为了整体国家的在棒球单项这个运动，他们希望他能够继续维持下去，有更多的能够鼓励，能够刺激更多的小朋友能够。参与到这个运动，因为他们也发现到了这个、呃、棒球的运动人口有萎缩的这样的一个情况，所以他们也愿意去做这样的事情。我觉得这个也很棒哎、欸。嗯，当然啦、啊，就是、嗯、其实他们都有危机感
1: 啦、啊。对，的确都有危机感，因为其实棒球的人口是真的，在日本的棒球
0: 人口是有下滑的状况。嗯嗯嗯。对，好好，那讲到在甲子园的部分哦、喔，那当然你过去有去现场看球赛的经验，那你呃最后要不要跟大家分享一下？如果台湾有球迷想要去现场看甲子园，有没有呃门票座位？你刚刚其实有稍微提了啦，好像什么要特别注意的地方，然后还有就是说呃再分享一点，哎、欸，到底甲子园你觉得迷人的地方在哪里？呃，门票的部分哦、喔，我想就像我刚刚讲的，就是
1: 开门前、嗯、最好开门前。哦，开门通常是在比赛开打前的、欸。他的预购嘛，他的票能够预购嘛，还是要現場買？没有办法。现场买，每天都是现场开啊，现场、啊、没有办法预购，网
0: 络预购没办法。对，所以只能去排到现在，到现在这种网络时代了，还是不行，这么传统。因为公平，为了公平，哦,哦，为了公平就对了。对，然
1: 后所以其实大家如果哦、嗯、有仔细去看转播的话，会发现其实坐在第一排，就是坐在基本上就是主审后面的那一个位置。正后方那个位置的人，基本上每天大概都是差不多那几个人，嗯，因为他们都是其实半夜就去排了。哎呦，对
0: ，哦，不是特权，他們就是反正他就是很少去排队
1: 。对他们很多都是半夜就去排队。
0: 哎呦，那都流去看你也无法斗啊，拼不赢他。对，那
1: 当然有时候那个位置会有学校，<笑>就是因为他们有时候会招待小朋友去看，就是少棒的选手去看。嗯那那个时候，其实那个位置就会特别空出来。哦，对，其实这是日本高中棒球联盟蛮，我觉得蛮值得鼓励，就是给台湾的主办单位来做参考啦，就是他们会为了要推广， oh. 所以每年他们都会有特定的，比方说周末的比赛，他们会开放给呃少邦的球队去报名，然后他们会安排这些小朋友免费的去看比赛，而且座位真的就是在本垒后方最好的位置。Mm -hmm.
0: 嗯，的确，这的确是很好的做法，不是只为了赚钱嘛，哈，也是要为了持续的发展，然后鼓励更多的小朋友去感受这样的气氛，然后有为者亦弱是哦，他们有也,也还有那种梦想，以后也希望能够打进家子园，能够影响到更多的小孩子。还有呃，就是刚刚提到买
1: 票嘛，就是大我刚讲了，就是开门前我建议开门前三个小时，哦、那通常如果早上八点开始打，他其实大概六点左右。你去排，其实就都已经排到很中间了， uh -huh. 有没有？有没有办法在那个遮阳棚下面？其实就很难说。Uh -huh. 哦、根据我的经验啊，我过去的经验。那另外就是买到门票进去之后呢，其实有一件事情我很建议大家去做，就是在，呃，球赛跟球赛中间的空档，其实建议去商品部看一看。Uh -huh. 那商品部基本上卖的都是。各个学校有每个学校的名字的一些商品，哦、包括它的像旗子啊，或者是一些球棒啊、纪念品等等。嗯、那那些东西，你如果有支持的球队，你去买支持球队当然很好。那没有支持的球队可以买什么呢？甲子园的红土哦，黑土他们对黑土,黑對黑土就是他们。输球之外，输球之后不是大家都会在那边挖吗
0: ？对对对，很多
1: 高中生以前都会在那边挖土吗？边挖边、啊、那个土啊，<笑>对。可是其实那个土呢，商品区就有卖，其实去那边买就好了
0: 、哦。其实我跟你讲、欸，我家里
1: 我,我家里就有
0: 。哦，是哦，我几年前有一次去日本玩的时候呢，是冬天啊，然后那时候没有打甲子园比赛嘛，那实际上球。球季也休息，然后球场事实上还在整理。然后因为我去的时机刚好就那个时机，但我就特别去了那个甲子园球场，就板神的主场去，呃，就买票进去哦，因为它有球场导览、啊、即使是休季期间呃，所以也稍微呃看了一下里面的一些设施啊，跟球场的状况，还有你讲的商品部我也有进去，然后也买了一些呃板神的商品等等哦，所以。我觉得的确，小哈的建议是蛮不错的。如果你是很热爱棒球的球迷，有机会呢，能够去到日本呃甲子园球场去朝圣，我觉得也是蛮好的一件事情。好啦，那今天就谢谢小哈呢为我们做这么详细的介绍。哎、欸，谢谢各位听众。这一集的最后要感谢上一周呢赞助我们的两位听友，以及呢两位在 Podcast 平台留言的听友呢，也要来分享一下。首先要感谢的是。呃，张麒麟呢，他赞助了我们199元，他也留言说，每个礼拜固定收听，可以掌握每日直棒的讯息，岛主轻松幽默的风格，让棒球变得更有趣。那另外就是政委，他赞助了九9九元，他也留言说，岛主你好，每周都很期待能够听到看不累听不累，岛主畅谈每周的。美国职棒喜欢听岛主对于一些传闻、跟一些国外网站消息，还有比赛的分析。我是杨基米，听到杨基原来有这么多很瞎的内幕，内心是五味杂陈。平时不看日本职棒的我，每个礼拜都会期待有郭小哈带来的日本职棒单元，分享日本棒球的消息，跟岛主的互动很有趣。谢谢岛主跟郭小哈带给大家这么优质的内容。小额赞助一点心意啊、哦！那另外呢，还有两位的留言啊、哦。那第一个是呢，呃，他署名是说我的第一个棒球 podcast 节目超推。他的留言是说呢，感谢岛主给我知识、经验和欢笑，不但可以得到最新美国、日本直棒新闻，更喜欢你在节目上带来的趣事、欢乐，赞，一定要给五星的。那另外还有呢，他署名是岛主细腻的观点，让人对棒球着迷。他解说呢，谢谢岛主，总用不同的视角与观点带我们以不同角度观赏棒球细腻之处。每周开车通勤必听，感谢优质节目。好，那也谢谢这些听友的赞助和留言。希望你们能够继续的支持本节目下去。那最后还是要惯例的呼吁一下，请大家帮忙。如果喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去。欢迎有钱出钱，有力出力啊，可以党内赞助。在每一集上面呢，我们都会放上呃小爱心、小额赞助支持本节目，连结就可以点击去捐款。那会出现的订阅跟单次付费。如果是单次付费的话呢，目前我们预设两个金额，九十九元跟一百九十九元，或者呢，呃，它也可以在自定金额那边输入你想要赞助的这个金额的数字，再点进去就有信箱、昵称跟留言啊、呃，你可以填写。那完了之后呢，就可以使用信用卡来赞助。那另外也要请大家到我们节目在 YT 的平台上去按订阅，因为呢，只要订阅达到一定的量。就可以开启盈利模式，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报，节目也可以有资源长期的制作下去，请大家帮忙啦！这一集的看不累、听不累就进行到这边，欢迎大家留言表达你的看法，还有五星评价，感谢您的收听，下次再会。